0: Америки. Добрый день, России! Доброе утро, Америка! Голос Америки! Мне очень нравится название нашей программы. Мне очень нравится, если кто-то из наших сограждан вдруг захочет послушать «Голос Америки» и начнет искать «Голос Америки» и находит «Голос Америки» не на «Голосе Америки», а на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Александр Домрин, мой соведущий Игорь Измайлов.
1: Да, я-то подумал, что в связи с вот этими масштабными изменениями пока можно слушать «Голос Америки» и и так, и сяк. Вам еще в вашей программе не 25 лет нахождения в эфире, поэтому пока еще, видимо, можно.
0: Я прекрасно помню «Голос Америки», когда мне было 15, 16, 17 даже когда было 14. Вы знаете, я слушал музыкальные программы «Голоса Америки», и, конечно, нужно отдать должное...
1: Не, не на русском, да? На русском,
0: на русском, на русском да, да, да все Америки». Больше
1: 25 лет.
0: Да, конечно, но это 72-й, 73-й У-у-у. год, я такой старый. Более того, записывал музыкальные программы на магнитофон. Но вот нужно отдать должное, конечно, политтехнологам и радиоведущим, Американских музыкальных программ на «Голосе Америки», когда начинается музыкальная программа, но в середине обязательно будет программа новостей. И хочешь ты слушать музыку американскую или не хочешь ты слушать музыку американскую, но в середине обязательно тебе вставят, обязательно в эту программу, программу новостей, откровенно совершенно антисоветскую. Ну а куда деваться?
1: А теперь, теперь не только по голосу Америки, откровенно антисоветская, Но, с другой стороны, тогда-то вы зато жили спокойно, никаких, никакой Брежнев не выходил, послания никакие никуда не делал. А теперь у нас есть ежегодная традиция. Мы с вами сейчас вспомнили, опять же, из Конституции, да, глава государства каждый год выступает с посланием, и многие вспомнили, что, ну, вообще говоря, не наша традиция, да, не русская тысячелетняя традиция. Вот были у нас обращения, там, веч собирались и так далее, но тем не менее вот по выступление президента многие назвали, что это обращение вообще говоря не только к федеральному собранию, а к стране, может быть даже миру. То есть мы все равно выходим за какие-то вот эти предложенные рамки.
0: Конечно, конечно, когда, например, вот эту традицию вел Франклин Делано Рузвельт, эти разговоры у камина, вот разговоры у камина еще с начала 30-х годов, когда он обращался по радио, тогда телевидения не было, но по радио он обращался к согражданам. Это примерно то же самое, что Путин делает, когда он обращается, когда он общается с согражданами. Прямая ну, линия. Да, в в лице различных СМИ, представителей различных общественных организаций. Но это не то, что было вчера. Но Но это сограждане, это как бы
1: программная вещь. Больше для... Изначально должна быть адресована власти, правильно?
0: Сейчас, конечно, вот это это общение, это address of the nation. Address of the nation – это американская традиция. В значительной степени, конечно, авторы нашей Конституции 1993 года, которую, слава тебе, Господи, начали потихоньку менять. Сколько мы с вами, Игорь, даже в нашей программе говорили об этих косяках, в нашей российской конституции. Внесли свою лепту. <сLaunch> <сLaunch> да, 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 и вот потом, если кто-то будет нас с вами обвинять в этом, мы признаемся в том, что да, мы какую-то лепту как в это внесли. да но, 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 конечно, конечно это вот address of the nation, это обращение не просто к нации, это обращение к Конгрессу, это обращение к американской нации в лице, вот в нашем случае, Федерального собрания Российской Федерации. Ну и что, вот эти вот круги по воде, конечно, они пошли.
1: А можно, вот просто у меня сразу аналогия с Соединенными Штатами. Здесь наше послание, мы, может, досконально не вспомним, о чем шла речь, но мы помним, что там о в какие-то годы шло, еще какие-то. И вот такая вещь, как изменение Конституции, фактически там новое устройство и так далее. А вспомните так вот просто образно послание последней американских президентов. Ну что это? Это всегда нос к потолку, самолюбование, и говоря о том, что мы великие, должны оставаться великими, потому что мы великие.
0: Да, в значительной степени, конечно, когда тебя 36 раз прерывают аплодисментами, был, да. Да, вне зависимости от того, у кого большинство в палате представителей или в Сенате. Да, конечно, это увеличение американской нации. И это такой, знаете, сеанс массового гипноза, когда американский президент обращается к... К, к нации. А можно на вскидку вспомнить, вот где-то, что революционное
1: звучало там в любом смысле устройство или там переустройство страны и округа, все что угодно. Ну что-то, что вот запоминалось. А в
0: очередной раз кого-то победили. В очередной раз кого-то Размобили. замочили. Да, замочили, uh-huh. да. Вот в очередной раз значит повышение уровня жизни. Но в данном случае, вы знаете, вот если американский президент выступает перед нацией и говорит, как, например, Джордж Буш-старший. «Read my lips. No more Texas». И он это говорит молча буквально. То есть он говорит «Read my lips. Читайте меня по губам. Больше не будет налогов». Это один из немногих американских президентов, Республиканец, сменщик Рональда Рейгана, когда он выступает и говорит, читайте меня по губам, больше не будет повышения налогов. После чего повышает налоги, с треском проигрывает, и вместо него приходит Билл Клинтон. Американцы все это отслеживают. Хотя, конечно, в отличие от России, где фигура президента – это, собственно, символ нации. Но в Америке, конечно, такие фигуры, как, как губернатор или местный шрифт, они играют куда как большую роль в жизни реального американца. Ну вот давайте посмотрим, что сейчас происходит. То, что произошло недалеко позавчера. Я как американист и как гражданин России. Я это оцениваю, а мы и вместе с вами еще и дадим некоторые комментарии относительно того, как в Соединенных Штатах это обращение Путина к федеральному собранию, ну, реально, конечно, к нации, к российской нации, как это было воспринято. К
1: российскому народу, скорее.
0: А, У нас не приживалось это слово, да? И... Да, к российскому народу, да. Вот тоже тут русский язык На такой... деле дискуссия. Да. ر- р- российский народ такой богат. Я помню, как однажды Борис Ельцин начал говорить о российском языке. Да, вот тоже. Давайте будем будем очень аккуратными с прилагательными, а не только с существительными. Ну, с моей точки зрения, это один шаг вперед, два шага назад. Один шаг вперед – это то, что, конечно, посмотрите, верховенство международного права. Не просто международного права, но норм и принципов. Что такое принципы международного права? Я, как юрист, понятия не имею. Что такое общепризнанные принципы?
1: Ну, да. о чем мы с вами говорили, и сейчас все начинают говорить опять, ой, договоры, и также там, кроме договоров, там есть еще фраза общепризнанная, принципы и нормы, которые... Кстати, Конституционный суд России трактовки не дал, но Верховный суд России написал, что под этим следует понимать установки международных институтов, там, и так далее, в том числе МВФ.
0: Да, да опять-таки, Игорь, ну, смотрите, установки, да, что такое установки. Я никогда с пустыми руками не прихожу, да, вот я принес Конституцию Российской Федерации, вот тут же опять-таки нет никакого а, юридического определения, что такое общепризнанные нормы. Почему их нет общепризнанных норм и принципов? Общепризнанных. Ну, а общепризнанных кем? В Иране? Да, в, Зимбабве, в Китае, в да. Китае, да э, и, или в Албании, да, где еще совсем недавно э, людей на органы расчленяли да, для того, чтобы, э, чтобы сербов в основном, для того, чтобы их продать там в богатые какие-то э, э, западные в европейские государства это абсолютное, абсолютное достижение, это абсолютная вершина того что сказал путин не дали как позавчера дальше ну посмотрите почему раньше этого не сделали но ну, вот эти все персонажи с двойным гражданством эти персонажи там с видами на, 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 да. на жительство да Да, почему они э, могли вот до этого момента вспомнить то же самое Максакову, который сейчас скрывается э, где-то в Германии. Э, Вот вот у меня, э, опять-таки, для тех из из, из, э, наших э, не только радио... Радиозрителей. Радиослушателей, но и радиозрителей. Но вот почему у меня была э, э, гринкарта, да? Э, Почему у меня был вид на жительство? И в 2015 году и я, и моя семья, мы решили отказаться от этого, потому что не из-за того, что у меня есть какие-то президентские амбиции, но потому что принимать американское гражданство – это значит предавать свою страну. Продлевать этот вид на жительство, это фактически тоже, на самом деле, вот в нынешних антирусских, русофобских, американских понятиях становиться предателем своей страны. Почему почему мы не стали этого делать? А почему у кого-то, я абсолютно уверен, у кого-то из наших министров, у кого-то из наших депутатов, вот сколько там был человек, бывших министров, Которые, которые сидели в манеже и которые слушали президента, у кого из них, у скольких из них, я могу только предполагать, пятая точка заиграла, да? когда, когда президент Путин сказал, что не, ребят, хватит, харе, Какая-то часть, по идее, должна была немалая
1: встать и выйти сразу. В Соединенных Штатах э, представители власти разрешено иметь... Э, в не двойные, да, вторые, там, говорят, третьи гражданство, видно, жители в других странах. Как как они на это смотрят?
0: Для них них это не так важно, потому что Америка это это великая страна, это великая indispensable nation, незаменимая, да. То, то есть, да, пусть у вас там будет, кстати, Можно, как, да, не запрещено. Не запрещено, как у одной из моих знакомых, которая, которая преподает в Принстоне, например, но она одновременно преподает и в э, университете Сороса в Будапеште. Ей можно, а другим нельзя. Сейчас
1: продолжим через пару минут о Конституции и обо всем остальном.
0: Голос Америки. Это голос Америки на радио Комсомольская правда. Это пятница, 13-я. Не покидает
1: аналогию вот этого. том году мы с вами обсуждали голос Трампа, который говорил «Make America great again» в связи с его импичментом. В этом году мы обсуждали «Make Iran great again» после того, как Трамп сказал, что Иран должен, стать опять великий. И теперь «Make Russia great again», потому что после того, что было сказано в части конституционных поправок, суверенитета и так далее. Ну, так или иначе, что-то подобное было. Мы с вами, коротко, вот интересно, президент Соединенных Штатов, быть, не гражданином Соединенных Штатов?
0: Исключено. Согласно американской конституции, президент Соединенных Штатов должен быть рожден на территории Соединенных Штатов. Рожден, Ой. да? Рожден, да. И в этом смысле, например, Тед Круз, один из оппонентов Трампа, из-за чего возникали такие проблемы, на самом деле на конституционном уровне, еще это было три года назад, четыре года назад, в ходе избирательной кампании, потому что он был рожден на территории Канады. Да, у него папа гражданин Соединенных Штатов, но он был рожден на территории Канады.
1: То есть, если граждане Соединенных Штатов, находясь где-то, например, даже в рабочей командировке, да, госслужащим, там, если ребенку них родился не в Соединенных Штатах все ему закрыт дорог в президенты. Это
0: вопрос для конституционной, для для Верховного суда США, но, а, а дальше посмотрите в отношении товарища Обамы и инициатором, конечно, этого разбирательства был тот же самый Дональд Трамп. Мама у Обамы американка. Русская, а папа юрист. Примерно так, да. Значит, папа кинейц, погибший в автокатастрофе. Обама вырос с бабкой где-то в, в Индонезии, и были вопросы в отношении этого свидетельства о рождении Обама. Да, 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 мы помним. Да, да. и как, когда, когда, например, Обама а, а, никогда оригинал не предоставил, когда он предоставлял какие-то сканы, там находили 8-16 разных подделок, типа того, что э, ты говоришь, что ты рожден э, на территории э, Гавайев, да? но Гавайи – это один из американских штатов, но почему-то номер, в твоем свидетельстве о рождении говорит, что ты рожден в Коннектикуте. Ну, никому это не помешало. Да. Это не помешало Обаме быть, быть избранным.
1: Но сколько-то лет такого срока нет, да, что ты должен не выезжать за пределы, например?
0: 25 лет. Я, вы знаете, честно вам скажу, я 10 лет, конечно, как по нашей действующей Конституции, uh-huh. да, когда ты должен проживать на территории Российской Федерации, это вполне нормально. Честно вам скажу, специально не искал хотя я специалист по конституционному праву зарубежных стран, но 25 лет, когда ты должен проживать на территории Российской Федерации, и потом на протяжении каждого года, каждые 12 месяцев должен проживать эти 12 месяцев. Или, например, ну, посмотрите, вот я, опять-таки, без всяких претензий на то, чтобы баллотироваться в президенты Соединенных Штатов, Оговорка оговорка по Фрейду. Я не Платошкин. Да, чтобы не было претензий баллотироваться в президента Российской Федерации. Какие бы то
1: ни было президенты.
0: Да, какие-то ни было президенты, да. Ну, вот если за эти 62 поездки в Америку я примерно лет 10 прожил за пределами Российской Федерации, чем-то я стал
1: хуже... Там слово «подряд» надо будет посмотреть, (смех) (смех) будет или нет. Но есть такой персонаж Макфол, который прожил на территории России одно количество времени. Наверное, считается, что он прожил все равно на территории США, раз у него был коттедж на территории посольства. Так трактовать. Но он разразился комментарием же по поводу того. Мы его не слышали, но он разразился комментарием по поводу послания президента.
0: Это самое интересное. Вы знаете, как, естественно, я начал смотреть, что пишут различные замыслы. Западные СМИ, не только американские, относительно выступления президента и всего остального, там были две основные темы. Первая, конечно, Путин forever Без каких-либо аналитических подводок, без каких-либо аналитических объяснений, почему Путин forever. Почему вот из-за того, что предложил Путин, это можно трактовать только так как то, что Путин сейчас закрепляет за собой верховенство власти на долгие годы. Это первое. И второе, ну, конечно, это стон по по всему Западу великому, это стон тем более по всей Америке, почему почему Дмитрий Медведев ушел. Если в американских СМИ которые еще более взвешены, и более-менее взвешены. Пусть там никакой аналитики, но, по крайней мере, это американские газеты. Но вот, вы знаете, самое любопытное, это было то, что не в американских СМИ, там, New York, не в «Нью-Йорк Таймс», не в «Вашингтон-Пост», но то, что было в лице э, заклятых друзей, заклятых друзей э, России, как, например, в лице того же самого товарища Макфолла.
1: вообще все отреагировали, да? Казалось бы, там, бензоколонка, страна бензоколонка, там, кто-то что-то сказал, все пишут сейчас. Ну, понять. естественно,
0: потому что, потому что, ну, вот это самое время, абсолютно позорное время российско-американских отношений, позорное со стороны Америки, когда тот же самый Обама говорил, что... «Россия в изоляции», «Россия с разорванной экономикой», когда покойный э, Маккейн говорил, что Россия – это бензоколонка, притворяющаяся быть страной. Ну вот есть у нас такой персонаж, один из моих любимых персонажей, Майк Макфолл. Что пишет Майк Макфолл? Он один из первых, кто отреагировал. И что он говорит? Ошибкой Дмитрия Медведева стало то, что он не выступил против президента России Владимира Путина в 2012 году. 12-й год все-таки такой непростой был. 12-й год. Так mm-hmm. Макфол для этого был направлен сюда, для того, чтобы не допустить возвращения Путина, чтобы оставить Медведева на второй срок. Собственно, из-за этого он и является сейчас персоной Нонграта. Я говорю про, про Макфола. Дальше, это же же, еще не конец, понимаете, вот то, что в умных американских СМИ, то, что умных американских политиков э, на уме, то то у Макфола на языке, я э, очень часто это видел, когда он сначала что-то напишет, потом начинает стирать. Я все это копирую, у меня все это остается. Я его знаю с 1995 года. Не свойственно дипломатом
1: вроде, да? Так... Какой
0: он дипломат? Да, это... Давайте не будем да, называть его тем, кем он является, чтобы Роскомнадзор не запретил ваш р- радиоканал. Да. Дмитрий Медведев, цитирую, не встав в оппозицию к президенту, совершил ошибку и сосредоточился на собственном обогащении, а теперь закончил хлыкнем. Они а цитаты. Там дальше еще будет одна цитата. Вот посмотрите, значит, э, 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 это, собственно, обвинение Макфола в адрес Медведева, что мы-то тебя, парень, должны были поддержать, я-то сюда приехал по назначению Обамы, чтобы ты остался на второй срок. Мы хотели, чтобы ты здесь был на второй срок, а ты что ты сделал? Ты совершил ошибку. Цитата. Это не Домрин, это Макфол совершил ошибку и сосредоточился на собственном обогащении, а теперь закончил хныкнем. И еще одна цитата из того же самого твита товарища Макфола. Цитата. «Медведев начинал как президент с большим потенциалом, от себя добавляю, с большим потенциалом для США, намекал на проведение реальных экономических и политических реформ, от себя добавляю, для США, в интересах США» и улучшение отношений с Западом. Да? Перезагрузка та самая. Вот та самая, да точнее, она была, конечно, как, да, даже, даже в этом, вот Макфол, почему он лузер? Потому что вместо, вместо перезагрузки, он, он, когда он дал, помните эту красную кнопку, да? на этой кнопке было написано не перезагрузка, а перегрузка. Это случайность, кстати, или нет? Это случайность. Вопрос, ну, случайность? Ну, просто, это, к слову, о некомпетентности всех этих персонажей. Ну, посмотрите, вот еще что интересно. Я могу, конечно, говорить, что написано было в «Нью-Йорк Таймс» э, взвешенно. Я могу э, процитировать, что было написано в, уже в журнале «Тайм». Но вот э, э, в тот же самый день, же самый день э, когда было выступление э, президента Путина, э, официальный представитель Госдепа Государственного департамента США, девушка по имени Морган Ортагус, о чем она сказала? Первое взвешено, цитата. «У меня пока нет конкретного заявления по этому поводу, по поводу того, о чем сказал Путин. Кроме того, что мы осведомлены и следим за происходящим». Да, очень нейтрально. Дальше. «Могу сказать, что мы находимся на стороне российских граждан». Да, российского народа, или граждан, да? Да. Очень любопытно, да, на стороне российских граждан. А Путин не на стороне российских граждан. Интересно, да? Хорошо, но самое любопытное. Отношения между нашими странами могут стать лучше, если российские лидеры захотят изменить враждебное поведение. Мы должны изменить враждебное поведение в отношении Соединенных Штатов. Да, ну вот опять-таки заежная тема. Это что за враждебное поведение, которое, как она сказала, проявилось при вмешательстве России в американские президентские выборы. Она находится в качестве официального представителя Госдепартамента при президенте Трампе. Она фактически говорит, что мы, русские, избрали президента Трампа. Да? Если тебе это не нравится, но ну, подавай в отставку. И самое последнее, мы надеемся, что кто бы ни стоял у власти в России, они учтут наши требования перемен во внешней политике, американское требование во внаш- в нашей внешней политике, политике в отношении Соединенных Штатов. Не Зато наглость, искренне. Зато не искренне. Наглость, да? Вот и тогда для чего приехал новый посол Джон
1: Салливан. Кого он приехал сюда поддерживать? Давайте об этом после новостей тогда. Макфол, вы говорите, с определенными целями.
0: А Салливан...
1: 27
0: сентября 2019 года. Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин в своей программе «Что будет?». Америки Добрый день, товарищи Продолжаем нашу программу Голос Америки Голос Америки русским языком Голос Америки на радио Конституционная правда Хотел сказать ну, актуально, правда. да. правда и... Голос Америки Джоном Салливаном Он говорит по-русски, кстати Джон Салливан никогда Не был профессиональным дипломатом Еще один Один из, из многих Джон Салливан – барыга, Джон Салливан – коммерсант, Джон Салливан работал в очень хорошей одной из лучших американских фирм, не буду делать ей рекламу, работал в разных других департаментах американского правительства. Вы знаете, признак того, что он серьезный человек, это то, что он, он не просто один из заместителей, он первый заместитель государственного секретаря.
1: А написано исполняющие обязанности
0: госсекретаря США». Он был таковым, да, как, как когда Рекс Телерсона отправили в отставку. Три недели, да. Но ну, все-таки. Это, это, да, это фигура. Значит, с этой точки зрения, конечно, нужно отдать должное Трампу, что он придает особенное, исключительное значение отношениям с Российской Федерацией. Другое дело, что он России никогда не занимался, первое. Второе, то, что он не является профессиональным американским дипломатом. То, что он сейчас приехал, это признак того, что Америка признает особенное значение Особенное положение. Но они всегда особенное признают.
1: Младшего партнера их или там, как они это называют?
0: (смех) Опять-таки, мы только в предыдущем блоке с вами говорили о том, как называл нас дорогой товарищ Копченый президент Обама. И то, что сейчас, например, когда US News and World Report называют Россию среди трех ведущих, определяющих самых могущественных стран мира. Это объективная реальность. Другое дело, что для тех американцев, которые привыкли жить при Обаме, когда они считали, что Россия – это бензоколонка, вот, вот для них это разрыв просто какого-то представления о, о внешнем мире.
1: Александр, чего он приехал, кроме того, чтобы показать особо, кому он везет деньги, печенье, кого будет выводить на улицы по, по, по разному рода
0: поводам? Финансирование идет через американский конгресс. Финансирование идет в отношении тех же самых санкций. Естественно, если эти санкции вводятся в действие, то этот закон подписывает президент Соединенных Штатов. Но при, уже при нынешнем действующем американском законодательстве, при том же самом законодательстве, законе американском 2002 года. Я не помню, говорил я об этом в наших программах предыдущих или нет, но это закон 2002 года. Закон о демократии в России. Вот представляете, нет в Америке закона о демократии в Саудовской Аравии. Да? А в демокр... а с демократией в Саудовской Аравии все зашибись. А вот с проблемами в демок... с демократией в а... А России в, в Америке м- 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 якобы... У Америки есть озабоченность. Только по этому закону он не единственный. Только по этому закону, закону о демократии в России, нашей дисиде, нашей демшизе, нашим либерастам, нашим либероидам, только по этому закону каждый год выдается 50 миллионов долларов. Это было в 192 году. И посчитайте с второй а, год. Это было при, при Джорджа Буше младшем. Посчитайте, вот через два года будет 20 лет. Это сколько же мы уже выдали-то? Да? Давайте будем нажать. Я по этому поводу на самом деле выступал на одной из американских конференций в Новом Орлеане когда открывается дверь на эту конференцию, заходит Майк Макфол, тот же самый, не к ночи будет помянутый. Да, и у меня спрашивает, Саш, мы с ним на а ты знаешь, кому реально мы эти деньги (свеч) даем? Я отвечаю, Майкл, я не в ФСБ, я я не знаю, кому вы эти деньги даете, но вы создали, я юрист, вы создали этот механизм подпитки нашей демшизы, нашей диседы Если бы мы начали выдавать вашей э, прорусской каковой не существует, и мы ее не создавали вот после гибели Советского Союза, когда, собственно, Россия, Советский Союз, перестала финансировать компартию Соединенных Штатов, мы-то не даем эти деньги вашем, вашей пятой колонне, а вы даете в нарушение международного права в нарушение российской конституции. А он что? В российской. А он говорит, а я сам этот закон писал. Ну, Зато откровенно. Да, очень откровенно. Понимаете, вот это тот тот самый случай, когда вроде как я юрист и должен быть специалистом по, по юридическим вопросам, по международному праву. Но вот меня абсолютно это совершенно бесит, когда нас заставляют следовать международному праву. Когда ты садишься, вот представьте себе, и товарищи, которые нас сейчас смотрят на Ютубе. На вот представьте, я сижу, передо мной сидит мой замечательный товарищ, друг и коллега Игорь Измайлов. И мы, Игорь, с вами договорились играть в шахматы, да? Вот договорились. Вы сидите напротив меня. Замечательно. Вы русский, я американец, перед вами шахматы. А я прихожу с клюшкой для гольфа, для того, чтобы не только сбить эти все фишки, все эти фигуры, да, с... с, которые стоят перед вами. Но еще, может быть, вам и в глаз засветить. Это вопрос нескончаемой такой психологии,
1: требующей отдельного осмысления, отдельных больших программ. Что не отменяет какое-то вечное отношение к России, да, как-то вот... Вы сформулировали, да, вот, что можно назвать ненавистью там, или...
0: Мы отдельную программу должны сделать. Откуда вообще? Я не вижу ненависти американского народа ко мне или к русскому народу, но я вижу эту какую-то экзистенциональную угрозу со стороны Вашингтонского обкома, э -э, Вашингтонского болота, который... Трамп обещал высушить, но пока еще не высушил. Сегодня я хотел бы, конечно, поставить совсем другую песню. На прошлой неделе не стало одного из самых выдающихся барабанщиков в рок-музыке. Барабанщика группы «Раш» Нила Пирта. Вот передо мной его книжка. У нас, к сожалению, нет авторских прав, чтобы дать его песню. Но у нас есть возможность с очень э, символическим названием дать песню Ри «The Road to Hell» – «Дорога в ад». И это не наша дорога в ад. Догадайтесь, кого-то еще, но не России. В, В эфире были Александр Домрин и Игорь Измайлов. Увидимся, услышимся через неделю. Always Экономика. Тех денег, вы... Аналитика. А Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписками. Музыка. Всем Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.